0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día jueves 15 de octubre. Y como siempre, nos pueden escuchar aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 para en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también en el 99.7 en Puerto Montt. No solo en Puerto Montt, en Puerto Varas también, ahí en los alrededores de esa, esa hermosa zona. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación radio Duna para escucharnos o en Duna.cl nos pueden escuchar, nos pueden ver también en Duna.cl y ahí está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar de ciencia hoy día en eh, aire fresco como todos los días jueves. Eh, vamos a estar sin eh, pancho a la vena, eso sí, desgraciadamente. Estaremos solos, pero tenemos un gran invitado estaremos junto a Rafael Yuste, que es eh, neurobiólogo eh, español, él es eh, catedrático de la Universidad de Columbia y también es impulsor del de, eh, que es considerado el mayor proyecto mundial para conocer los secretos del cerebro, una iniciativa que se llama Brain. ¿ah? Eh, y eh, acá en nuestro país, en eh, ha Estado, acá en Chile, en distintas oportunidades, y junto con eh, el senador Guido Girardi, ha impulsado un, eh, una legislación que es pionera a nivel internacional que tiene que ver con los neuroderechos eh, Chile se convertiría en la medida en que se vayan aprobando estos proyectos, de ley, un, un proyecto de ley y un proyecto de reforma constitucional también para proteger los neuroderechos Allá nos va a explicar el, a qué se refieren ¿eh? con eh, este concepto pero seríamos el primer país del mundo donde esto efectivamente avanza y se eh, transforma entonces en, eh, en una protección eh, cabal a derechos eh, que son eh, bastante esenciales, que a lo mejor hoy día, claro, eh, tal vez no lo, no lo miramos como algo tan, eh, tan importante, pero que tienen que ver como por ejemplo, con la identidad personal, el libre albedrío, uno dice, bueno, pero si eso está garantizado por el hecho de ser seres humanos. No, es que lo que pasa es que con la, la eventual intervención de la tecnología, de las máquinas, de la comunicación entre las máquinas y nuestro cerebro, perfectamente esa libertad o esa privacidad, la privacidad de nuestro cerebro, podrían ser... Violentada. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando aquí en Aire Fresco en algunos minutos más con alguien que sabe muchísimo del tema. Y eh, también como Buen Día Jueves tenemos panoramas con Francesca Rabizza en unos minutos más y ya se alcanza a escuchar ahí, Al, algo se alcanza a escuchar a María José Soto quien está, entiendo, en el estudio. ¿Cómo estás, José? Gusto saludarte. ¿Cómo, está? y de verte. ¿Cómo estás?
1: Bien, yo también te veo súper clarito porque normalmente te veo a través de un computador y ahora te veo a través de una tele que se ve bastante mejor te ves bien por, desde lejos. Por,
0: por lo menos más grande.
1: Sí, por lo menos más grande. Oye, y qué rico está, te pasó a ti la semana pasada, qué rico estar en el estudio, qué rico venir, saludar a los compañeros, a, bueno, a los poquitos que hay en realidad, porque estamos todos ahí medio, mitad mele, teletrabajando, mitad aquí en el estudio. Eh, pero sí, está bueno venir a la radio de vez en cuando.
0: Sí, no se hace bien. Hace bien sí. volver, a la, volver a la PECA. No hemos dejado de trabajar nosotros, pero eh, la verdad que el teletrabajo no, no es lo mismo. No es lo Oye, mismo. José, eh, bueno, este, la verdad que están, eh, están pasando harta hartas cosas pero eh, hay un hay un tema que obviamente que es eh, es eh, acuciante no es cierto eh, faltan eh, poquitos días tres días solamente para eh, un, este primer aniversario del 18 de octubre eh, y hay una uno podríamos decir como utilizando un lugar común una tensa calma o no Sí,
1: Sí, lo que pasa es que, claro, el domingo se cumple un año del estallido social del 18 de octubre y eh, estamos a puertas a una semana de una votación tan importante que es un poco el inicio de un camino que cambia después del de estallido social y eh, la discusión ahora se divide en qué hacer el domingo. Entonces algunos dicen... Hay que guardarse, porque hay que ordenarse, porque estamos en COVID, porque hay que eh, cuidar, digamos, el momento de la elección del 25 de octubre, el plebiscito, y otros dicen, no, hay que defender el derecho a manifestarse, pero de manera siempre pacífica, eh, con eventos culturales, con cacerolazos desde, desde las casas, etcétera. Y, y entre medio de eso hay desórdenes y uno ve violencia, por ejemplo, hoy día en Puente Alto super súper lamentable lo que pasó, el ataque a un Cefam, eh, centros que están ayudando a, a personas con COVID, eh, a comisarías, entonces claro, uno ve violencia, se ve violencia, entonces hay quienes eh, debatiéndose entre quienes plantean... Pucha, mejor no llamar a manifestarse el domingo, y otros que dicen, sí, pero nunca hay que dejar de llamar a manifestarse, sino que hay que hacerlo de manera pacífica. Y en ese contexto es que, en esta jornada, partidos de oposición llamaron a conmemorar precisamente el domingo, el 18 de octubre, a través de un comunicado, decían eh, representantes de... Todos de la oposición, del PPD, del Partido Socialista, del Partido Radical y la Democracia Cristiana, eh, ciudadanos y progresistas, eh, llamado, llamaron a eh, manifestarse a través de o cacerolazos, o bocinazos, cicletadas, caravanas, distintas actividades culturales, siempre resguardando, dicen ellos, la distancia social que la pandemia exige. Ahora uno dice manifestaciones, distancia social es, es bien inmanejable mm. en ese caso, claro, y, y, y el argumento que dan es que... Eh, hay que recordar las demandas sociales hay que mantenerlas vivas, vigentes frente a un gobierno, dice el comunicado a una coalición oficialista inepta y fría que no ha sabido atender las necesidades, y esto, este llamado también se genera en el contexto de las declaraciones que tuvo eh, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien eh, fue bien criticado por la entrevista que dio el fin de semana en la tercera, donde él no fue lo suficientemente, no, no hizo un llamado a terminar con la violencia a propósito del de vandalismo en Plaza Italia, él decía, ¿cómo voy a condenar una cosa tan menor? Él decía, no puedo llamar a terminar con eso porque tampoco puedo eh, eh, desincentivar la, la manifestación. Y eso generó muchas críticas de muchos sectores porque hay muchos muchas personas que dicen que la centroizquierda y la izquierda deberían tener una postura más dura, más tajante y más contundente respecto de, de la violencia en las calles. Eh, Gabriel Boric, eh, diputado, eh, ha tenido una postura media zigzagueante durante la semana respecto de, que, de, de, de qué lado tomar, de qué hacer este domingo 18 de octubre. Él al, al principio defendía las declaraciones de, de Telier, sin embargo, ahora dio una declaración donde él dice que eh, no están las condiciones para concentrarse este 18 de octubre, para hacer una concentración, me refiero, y él dice, la pandemia claramente no es un chiste, así que un poco llama a eh, resguardarse, hacer un caceroleo con todas las medidas de seguridad pacífica y no una concentración masiva. Es decir, manifiéstese ojalá desde su casa. Ese más o menos el contexto para el domingo y hay un estudio también que te quiero contar, eh, Polo, del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto Social, el COES, que concluyó que desde el 18 de octubre del año pasado, la explosividad de la protesta superó los parámetros de conflictividad que se habían observado en los últimos 11 años. Se multiplicaron por 9, Polo, es decir, hubo 45 acciones de protesta en promedio al día, desde el 18 de octubre. Y lo, lo anterior equivale a reproducir tres veces las movilizaciones del movimiento estudiantil, por ejemplo, de junio y agosto de 2011, el segundo periodo que fue más álgido de movilizaciones de la última década. Así que, con este ambiente, como dices tú, medio raro, medio tenso, estamos esperando lo que pase eh, el domingo, ojalá en tranquilidad y en calma, porque nos queda una semana para un evento tan bonito como es el plebiscito del 25.
0: Y que se tiene que dar eh, necesariamente eh, en, eh, en esa tranquilidad y en esa, en esa paz, ¿no es cierto?, que, que es indispensable para, para un evento democrático. Eh, y a mí me, me llamó la atención eh, la claridad con, lo que, con la que algunos días atrás el ministro de eh, Defensa, Mario Desbordes, lo decía, eh, porque daba el ejemplo de la PSU, y decía... Eh, a propósito de la posibilidad de que hubiera manifestaciones, o algún tipo de desorden, algo que eh, de alguna forma pusiera en riesgo eh, la realización del plebiscito ya de manera eh, concreta, física, ¿no es cierto?, en eh, los lugares de votación, en los locales de votación. Uh -huh. Y él dijo con toda claridad, eh, o sea, olvídense, eh, esto no va a ser la PCU no hay ninguna posibilidad de que pase algo como lo que ocurrió eh, el año pasado y este año eh, con, claro. le, con la PSU en el, en el verano, ¿eh? lo recordarán ustedes lo que lo que pasó, que finalmente tomas, tuvo que postergarse claro. con tomas, con irrupciones en las salas, con impedimento para que los estudiantes er, 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 efectuaran er, 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 la prueba etcétera, ¿eh? y todas las la dificultades lo, 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 los, eh, los los perjuicios que sufrieron muchísimos estudiantes. Eh, va a estar resguardado el, el plebiscito en las calles porque, por parte de carabineros y en los locales de votación por parte de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea, según eh, corresponde, de acuerdo con las distintas localizaciones. Por lo tanto, eh, no hay ninguna posibilidad, obviamente que no se entre en detalles a decir. Eh, ni qué tipo de armamento, ni, ni qué tipo eh, de, de, de eh, eh, reacción eventual Pueden tener eh, eh, las fuerzas armadas frente a algún tipo eh, de agresión o de amenaza al proceso ah, Pero uno sabe pues, cuál es el papel que cumplen, para qué sí. lo cumplen y cómo lo cumplen ah, Por lo tanto, eh, lo, 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 del, lo del plebiscito... Eh, da la impresión que está bastante garantizado la gran duda es efectivamente lo que va, lo que vaya a ocurrir a partir de mañana, a los días viernes sabemos que vienen siendo, fueron muy complicados desde el, desde el 18 de octubre, mm. eh, que además fue un día viernes, eh, y de ahí en adelante hasta la pandemia, pero han vuelto a convertirse de alguna forma en, en los días preferidos, sobre todo para, para las acciones de, de violencia, porque no, tampoco podemos llamarlas manifestaciones, son porque rápidamente derivan en, en acciones de violencia enfrentamientos, y enfrentamientos claro. con carabineros en, eh, ahí en, en la zona de Plaza Baquedano. ¿eh? Claro. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. La verdad que uno, uno esperaría un poquito más de claridad, un poquito más de, de, de definición, un poquito más de cojones ¿eh? por parte de, lo, de los distintos sectores políticos para, para establecer con, con nitidez Ah, qué es lo que cuál es la postura que ellos tienen ah, frente a, a las maneras de manifestarse.
1: Oye, y da la sensación mm. de que de que habría que hay que, como que ahora la manifestación es en las urnas. Nos queda una semana, es que realmente yo creo que ya la, da, la, da la sensación de que el sentido común nos está diciendo a aguardarse A mm. guardarse porque estamos en pandemia y porque nos queda una semana demasiado clave. Entonces, como que ir a manifestarse el domingo es complicado.
0: Es mucho lo que está en riesgo. Sí. Ya, pues José, muchas gracias. ¿ah? Un beso grande.
1: Un abrazo, chao, chao. Este
0: Muy bien. Oye, un par de cosas eh, para, para tener en cuenta. Eh, hay, hay, un, hay un lío, eh, bien, es bien interesante eh, y, y eh, es para de alguna manera para, para también traerlo a la, a la reflexión. Eh, ¿Habrán visto ustedes que eh, tanto Facebook como Twitter? Están siendo acusados de censura por parte de la Casa Blanca, por parte del presidente eh, Donald Trump y por parte de eh, muchos eh, políticos eh, del de, eh, Partido Republicano y también mucha gente de los sectores de derecha de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, probablemente ustedes tienen ya algunos de los antecedentes. Eh, fue publicado en el diario New York Post, que es un, es un tabloide, eh, pero un tabloide... Es como definirlo, un tabloide relativamente serio, por lo menos un diario con bastante tradición y que tiene una combinación de noticias clásicas de los tabloides sensacionalistas con otras noticias, otras informaciones eh, de carácter más, más, eh, eh, más creíble, más responsable. Ah, eh, y esta, esta nota que publicaron ayer y en la que han insistido en el día de hoy tiene que ver con actuaciones de Hunter Biden. Hunter Biden, uno de los hijos de Joe Biden, eh, quien ha sido acusado y de manera bastante insistente por el presidente Donald Trump de, eh, haber, eh, de, de haber cometido una serie de irregularidades, de haber recibido dinero eh, para eh, hacer lobby, para tener actuaciones irregulares en representación eh, de empresas, eh, de una empresa ucraniana, de eh, empresas eh, eh, rusas, eh, de, de, de los chinos, etcétera. ¿no? Eh, la verdad que son varias las, las acusaciones. Y lo que se publicó ayer tiene que ver con eh, una supuesta reunión que le habría conseguido eh, Hunter Biden a un alto ejecutivo de una empresa ucraniana con Joe Biden en el momento en que Joe Biden era todavía vicepresidente. Y esto lo demuestra a través de un, un email donde este alto ejecutivo le agradece la reunión, le dice fue un placer ah, y un honor para mí conocer eh, a, a tu padre. Bueno, eh, ese artículo fue publicado eh, en el New York Post, en el New York Post bien digo, y bueno, tanto en Facebook, tanto Facebook como Twitter pusieron restricciones a su divulgación. Eh, el, 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 usted sabe y, y, lo, y, y todos lo hacemos habitualmente cuando uno encuentra un artículo ¿no es cierto? interesante en las redes sociales bueno eh, eh, lo, se lo manda a sus amigos o lo retuitea lo, lo difunde a otros ¿verdad? para que tenga eh, eh, para que otras personas lo conozcan para otras personas bueno ellos estas dos empresas restringieron esa posibilidad eh, eh, basados en eh, que eh, el, de acuerdo con su criterio, este artículo contenía información que no estaba corroborada y que ellos no podían corroborar. Lo que abre, eh, de, de, según, tal, tal como lo dijo, tal como lo dijo un, eh, un político republicano, eh, habían pasado el Rubicón. Eh, tal, eh, la verdad es que abre una, una cantidad de posibilidades de censura ni de intervención de parte de estas grandes empresas que eh, la verdad es que tienen un poder gigantesco ah, eh, yo no, no, no estoy no estoy mirando esto desde, ni desde el punto de vista de Joe Biden ni desde el punto de vista de la conveniencia de Donald Trump de ningún lado de, ni, ni de un lado ni de otro no tenemos, la verdad que no tengo pito que tocar en esta, en esta disputa y no tenemos pito que tocar tampoco en esta disputa. El problema de los, de los estadounidenses, por más que nos afecte a todos nosotros, son ellos los que votan, son ellos los que tendrán que tomar las decisiones. Pero la verdad es que eh, la intervención que hacen y, o que pueden hacer estas empresas en términos de eh, la libertad de expresión, en términos de la difusión de la información, eh, es tremenda eh, a mí por lo menos me parece que lo que ellos han hecho es efectivamente censurar una eh, publicación que más allá de si es cierto o no, de si tiene contiene eh, 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 verdades a media, mentiras o verdades totales no lo, no, no, no lo sabemos pero más allá de eso la verdad que eh, eh, una, una empresa que se atribuye ese derecho, la verdad es que está eh, ejerciendo una facultad que eh, afecta sin duda eh, el ejercicio de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, esa por lo menos es mi mirada. Eh, bueno, esto, esto obviamente hay otras personas que tienen una mirada distinta y esto ha sido aplaudido, de, de hecho, por parte eh, de, la, de la campaña de Joe Biden y también por parte de algunos, otros, incluso de, de algunos medios de comunicación que consideran que es completamente legítimo a que este tipo de eh, restricciones se ejecuten. Es un tema que está... Eh, en eh, discusión en, eh, en este minuto la acusación de censura eh, es una acusación siempre tremendamente grave eh, y eh, lo, que, lo que uno esperaría a partir de ahora es consecuencia es eh, una actuación sin doble estándar eh, donde cada eh, expresión o cada manifestación, cada publicación que pueda contener algún tipo de, eh, de, de mentira, engaño, verdad a media, bueno, que también tenga entonces las alertas respectivas o las restricciones respectivas. Eh, con la cantidad de cosas que se publican diariamente en los distintos medios de comunicación y que se distribuyen además a través de las redes sociales, es imposible que una o dos empresas tengan la capacidad de eh, convertirse en esta especie de, de operadores, eh, esta especie de eh, moderadores del gran debate eh, universal. Eso tiene que quedar en manos de los ciudadanos, ese por lo menos es eh, mi punto de vista. Oye, una última cosita antes de, de ir eh, a la música. Eh, esto tiene que ver con eh, eh, la con, el, con el, el idioma español es, es interesante uno tiene realmente la idea de que, de que el idioma español claro se habla en, en, en hartas partes del mundo pero uno dice bueno en Latinoamérica y en España y a lo mejor no es tanto más bueno, el 7,5% de la población mundial habla español, ustedes dirán ah, es poco, no es tan poco Fíjense que son 585 millones de personas, eh, y lo interesante es que, va, que ha ido creciendo. Eh, ese 7,5% eh, de la población la convierte en la tercera lengua eh, más utilizada en el mundo, ¿ah? eh, después del de chino mandarín y después del de inglés. ¿ah? Eh, y además es la segunda lengua materna por número de habitantes lengua materna, eh, eh, claro, son lenguas eh, originales, digamos, de, lo, de, los, eh, de los países, eh, distinto al caso del inglés, donde se habla como lengua materna en muchos países, en algunos países, pero claro, como segundo idioma, o como idioma aprendido, eh, en, en muchos, en, por parte de muchas otras personas, por tanto, lo convierten, efectivamente, en el idioma más hablado en el mundo, está el inglés, el chino mandarín y después el español, a, eh, esto en cómputo global de usuarios digamos, pero como lengua materna es la segunda después del eh, chino mandarín Fíjense, lo, lo interesante es que esto ha ido creciendo el año 2019 eh, se contaban 489 millones de personas como hablantes nativos eh, unos 22 millones que lo utilizan como lengua extranjera eh, y, y de acuerdo con el Instituto Cervantes que prepara estos datos en el anuario 2020 el español en el mundo son eh, datos, dice, esperanzadores que confirman la evolución positiva del español en la última década. Incluso en Internet es la tercera lengua más usada y el 7,9% de los internautas se comunica en español. ¿no? Interesante a lo que está pasando entonces con eh, nuestro idioma en eh, distintas partes del mundo. Vamos a escuchar un poquito de música. This es John Mayer con Bigger Than My Buddy.
2: I'm grounded, got my wings clipped, I'm surrounded by all this pavement, guess I said I <laughs> said
0: Cuánto y cómo es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabizza. Todos los días jueves Francesca Rabizza nos ofrece panoramas para hacer desde la casa o también de manera presencial en las calles. ¿Cómo está, Fran? ¿Qué tal?
3: Muy bien. Y tú, Polo?
0: Todo bien, gracias.
3: Qué bueno. Oye, te traigo un panorama, varios panoramas, en verdad, todos al aire libre. Me dan como alegría y me dan como nervio, porque ya como desconfinamiento, fase 3, pero igual hay que adaptarse a la nueva normalidad, nuevos tiempos, con cuidado, sí, con pues. precauciones.
0: Que, tiene que ser con, eh, absolutamente, con precaución, eh, tomando en cuenta todas las, las medidas sanitarias. Sí, como no como
3: podemos dicen, quedarnos siempre, siempre confinados. Es verdad. Ya, uno de los, ver, pa uno de los panoramas que, que te traigo es que el anfiteatro de Bellas Artes eh, abrió a cielo abierto, porque no sé si te acuerdas, te tenía una carpa.
0: Ya, este es el que está ahí al costado del Museo Villasal.
3: El que está al costado, ahí en el, en el parque forestal.
0: Perfecto. Ya, uh
3: -huh. eh, ahora sacaron la carpa que lo cubría para que se para que pueda recibir a público. Entonces va a ser el primer anfiteatro que va a recibir público y va a abrir sus, sus puertas. Eh, esto gracias a las gestiones que hace la compañía Viaje Inmóvil que dirige Jaime Lorca y tiene... Eh, este este punto de operaciones, este este anfiteatro. Y este sábado y el próximo sábado van a presentar la tragedia la tragedia de Shakespeare, el Rey Lear. Lear ah, mira. Ray Lear, está bien dicho, ¿verdad? Sí,
0: está bien, muy bien. Está bien sí. dicho.
3: Bueno, eso sí. Hay varias indicaciones, tienen que inscribirse los jueves en el, en el mail anfiteatro babi, arroba, gmail, punto com, porque el aforo es súper, súper reducido, porque son 50 personas, pero este aforo incluye a los artistas, a los técnicos, a la producción y al público. O sea, no, es, no son 50 espectadores.
0: Ah, mira, Entonces, o sea entre, entre, entre artistas eh, técnicos y, y producción la verdad que ¿cuántas gente va a poder haber eh, eh, no sé, viendo la obra muy poca muy poca muy por eso por, ¿no? eso por eso
3: por eso hay que muy poquito por eso hay que inscribirse con no. tiempo para que la, la producción de, del anfiteatro eh, les dé el ok y puedan ir, eh, como siempre, se va a pedir un aporte a la gorra, o lo que han denominado ahora en estos tiempos de COVID, la cibergorra, que es una plataforma en la que se puede pagar a través de WebPay, en la página de, de del Bellas Artes está ahí el link, donde pueden pagar con anticipación un aporte voluntario para poder ir a ver esta tragedia shakespeareana. Shakespeareania ¡Ah, ya no! ¡Ja, <risa>
0: De Shakespeare De Shakespeare
3: está bien. Oye, Dejémoslo, así, que, no dejémoslo así Así que no Muy muy entretenido Sobre todo a los que les gusta el teatro eh, Muy muy entretenido Este panorama Y al aire libre En el, en el parque forestal Muy muy lindo Y eh, también el Sky Costanera Reabrió sus puertas El mirador más alto de Latinoamérica Más de 300 metros de altura eh, Está con una promoción de 2x1 A mil pesos cuesta la entrada Así que están 2 x mil pesos Este... Eh, este este eh, eh, mirador está en el piso 61 y se, 62 del Costanera Center. Es muy, Yo, yo nunca, nunca he ido, pero se puede ver eh, la cordillera, el parque metropolitano, el río Mapocho, todo desde una, una panorámica y tiene varias medidas sanitarias. Por ejemplo, eh, la venta de los tickets es de manera virtual, hay aforo reducido, el ingreso y la salida son por pisos diferentes para que no se tope... La gente va a estar eh, un mirador con el piso con vidrio y otro a cielo abierto para los que tienen algún poco de vértigo o les da un poco de miedo a la altura. No están ahí al aire libre. Eh, también van a haber binoculares junto a las ventanas para poder ver algunos detalles de la ciudad. Y los tickets, como usted decía, se compran de manera virtual a través del sitio Get Your Guide o también en las, eh, en las boleterías, pero también hay, hay protocolos sanitarios, así que se, se recomienda comprarlo eh, de manera virtual. Y a los que les gustan eh, las antigüedades, a los que les gusta eh, recorrer y, y, y echaban de menos después de siete meses cerrado el Persa biobio Bio el fin de semana pasado reabrió sus puertas, eh, incluidas las picadas del Persa, que cada vez están más, más de moda, eh, están está funcionando incluso los, los días festivos, eh, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, también con varias medidas de seguridad y, y sanitaria De hecho, el persa Víctor Manuel, una vez que cierran, lo sanitizan completamente, eh, eh, lo, 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 los locales para, para comer, eh, donde están las cocinerías. La calle... Víctor Manuel sacaron las sillas, entonces eh, está está en la calle al aire libre, entonces las cocinerías tienen mucho más espacio para que las personas puedan comer con todas las medidas sanitarias, como por ejemplo el franchute del barrio, esta picada de comida francesa. Eh, muy muy recomendada que está ahí en BioBio Bio 650 donde se pueden comer menú francés a precios bastante accesibles también está eh, do, eh, la fuente de soda Don César que está ahí en Franklin con Santa Rosa donde hay unos sándwiches eh, gigantescos eh, así que está está muy muy entretenido también están los espacios públicos donde hay terrazas en el barrio Yungay, Las Tardias y, y Franklin, así que de verdad Está muy, muy entretenido eh, todo el, el, el panorama en el, en el persa Víctor Manuel. Y, y esos son mi, mis panoramas.
0: Ya, pues excelente. Están buenos, pues me Tan gustaron. Están buenos, ¿no? Sí, sí, para volver a vivir la ciudad. Para excelente. volver
3: a vivir que la echábamos uh -huh. de menos. Pero la, la recomendación menos, sí, pues. siempre es usando la mascarilla, llevando el alcohol gel... Eh, manteniendo la distancia social porque yo he visto en las calles a veces que a la gente se le olvida un poco mantener la distancia social y eso es muy importante mantenerlo para que no nos vayan a, en el paso a paso que no se le olviden que se puede retroceder
0: sí pues sí, Oye, lo otro que he visto eh, varias personas denunciando a, a través de Twitter específicamente eh, gente gente que conozco así que por eso la menciono porque eh, la verdad que hay tanta luz tanta cosa que a través de Twitter mm -hmm. que, que eh, prefiero no, no ni siquiera mirarlo bots? mucho puede ser cualquier cosa, pero de gente que conozco y que ha tomado las fotos directamente eh, de eh, grupos de eh, entrenamiento que yo creo que son muy buenos, muy bienvenidos, sobre todo ahora que los gimnasios están todos cerrados eh, y la eh, la posibilidad a la, a la gente para entrenar, para hacer deporte también a los entrenadores para uh -huh. volver a, a trabajar, ¿no es cierto? Porque hay muchos que muchos entrenadores, muchos eh, personal trainers o, 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 o qué sé yo, profesores de educación física, no sé, que tienen su grupo o que trabajaban en gimnasio y que hoy día están sin pega. ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad, pero claro no se pueden, o sea, se puede usar las plazas. Eh, me imagino que bueno va a depender de cada municipio, ¿no es cierto? Hay algunos que son más restrictivos que otros pero no se puede utilizar los las máquinas de ejercicio. No, no ah, se los, puede. Los, los, estos, estas instalaciones para hacer ejercicio no se puede ni se debe utilizar. Ah, eh, y, y ahí hay, hay un tema que es importante y tiene que ver con la responsabilidad personal, también responsabilidad individual. Ah, eh, eh, el autocuidado. Todo, el autocuidado, es lógico. Se la transmisión no solamente es vía aérea, sino que la transmisión es muy importante eh, a través del tema del contacto. Lo mencionábamos ayer. El, el, el COVID permanece muchas horas en la piel de las personas y puede permanecer muchas horas también en distintos tipos de superficies por lo tanto la transmisión a través de ese tipo de implementos la verdad que es muy factible sobre todo,
3: sobre todo los metales y el Ministerio de Salud por eso ha sido tan estricto con la vuelta al deporte eh, en, en varios lugares en el deporte o sea, se le pide a los deportistas mantener la distancia social, que cada deportista lleve su implemento y, y es por algo y, y como tú dices, claro. es entretenido es saludable volver a hacer ejercicio pero pero se puede hacer deporte con, con implementos personales y sin necesariamente utilizar una máquina
0: Así es, así es. Hay que tomar todas las medidas necesarias. Muchas gracias, Fran. Que,
3: que esté, esté muy bien. bien, Polo, tú también.
0: Francesca Revista con los panoramas para estos próximos días. Todos hablan de una nueva normalidad a propósito de lo que estábamos conversando, pero ¿será posible? Bueno, AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. La Universidad de San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. conocerás en www.uss.cl. Y hoy más que nunca hay que saber invertir. Inmobiliaria Fundamenta tiene la inversión perfecta con entrega inmediata Eco Italia en el corazón del barrio Italia. Conoce más proyectos inmobiliarios de Fundamenta en fundamenta.cl Hacemos una pausa a la vuelta, tenemos una interesantísima entrevista sobre los neuroderechos con el profesor Rafael Yuste. Espérenos, ya volvemos. Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto
2: falta? y con el
0: malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con Airlife, eliminando en aire y superficies hasta el 99,99% .99 de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización Airlife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com. La Universidad San Sebastián presenta su nueva carrera, animación digital, donde podrás adquirir las herramientas para dominar una de las formas más rápidas y eficientes para transmitir diferentes ideas, conceptos, e experiencias, por ejemplo, en cine o televisión. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, USS.cl
4: ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo pack Eco Costas y por la compra de un departamento en concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos, Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso, vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
4: Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! Martín me quitó el computador otra vez. Mentira, mamá.
3: Yo lo estaba usando primero.
0: Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, pagaste en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. Cae 1,46%. Costo total del crédito, 300.000, 376 pesos, calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en
4: si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? LiveUp promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl LiveUp, Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Referencia. Infórmate en punto 2020cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna, el 61, 67 ,1, Eso es 67,1% de las solicitudes aprobadas de la Ley de Protección del Empleo COVID-19 se concentran en la región metropolitana y el Fondo Convoca a Chile, de la Fundación MC, invita a postular a todas las fundaciones y empresas sociales para mejorar la crítica situación del desempleo, postura en fundacionmc.org. Y si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Bueno, ya tenemos eh, al teléfono a nuestro entrevistado esta tarde, tenemos el honor... De recibir acá en nuestro programa a un destacadísimo eh, profesor eh, español, investigador español, catedrático de la Universidad de Columbia allá en Estados Unidos. Impulsor, como les contaba yo al principio del programa, de un eh, proyecto que busca conocer de alguna forma los secretos del cerebro, una iniciativa que se llama BRAIN y que eh, ha sido también eh, uno de los promotores, eh, junto acá en Chile con el, el senador Guido Girardi, de eh, lo que se conoce como eh, la ley de los neuroderechos. Eh, es una legislación en la cual Chile podría perfectamente ser internacional a nivel mundial y tiene que ver con, eh, de alguna forma, los desafíos, según eh, una mirada o también las amenazas, según una, otra mirada de la neurotecnología. Estamos con el profesor Rafael Juste al teléfono. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Aire Fresco. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes y saludos a todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias por, por contestar nuestro llamado, profesor. Eh, y primero, bueno, va, eh, le, le voy a pedir que nos ayude a definir un poco los, los conceptos, ¿no es cierto?, eh, ¿De ¿Qué hablamos cuando, cuando hablamos de neurotecnología y por lo mismo de qué hablamos cuando hablamos de neuroderechos?
5: Sí. La neurotecnología son herramientas y dispositivos que pueden ser electrónicos, pueden ser ópticos, pueden ser magnéticos o moleculares, que tienen dos objetivos. El primero es registrar la actividad de las neuronas del cerebro, y esto se puede hacer en animales o en humanos y el segundo objetivo es cambiar la actividad de estas neuronas en el cerebro y también en animales o en humanos. Esencialmente estamos hablando de tecnología de leer actividad cerebral y escribir actividad cerebral. ¿no? Entonces resulta, esto tiene mucha importancia porque el cerebro no es otro órgano más del cuerpo como puede ser el el bazo, el hígado o, el, o los pulmones. El cerebro es el órgano del cuerpo que genera la mente humana. Eh, la mente humana, estoy hablando de toda nuestra experiencia como, como seres humanos, nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras memorias, la imaginación, las emociones, todo esto que es fundamental para nuestra especie no sale así de, del aire, es producido por la actividad de estas neuronas del cerebro. Con lo cual, si podemos leer la actividad cerebral y cambiarla, pues en principio será posible leer la mente humana y cambiarla. Y no es una cosa de ciencia ficción, esto es una cosa que hacemos ya en animales, eh, con animales de laboratorio, por ejemplo en mi laboratorio en Nueva York, y se está empezando a hacer en, con pacientes eh, que lo necesitan, pacientes humanos y eh, el futuro es que esta tecnología va a llegar a la, a la tecnología de electrónica del consumidor, entonces esto se podrá hacer en principio con la población general y de ahí vienen los nuevos neuroderechos los neuroderechos son nuevos derechos humanos que no existen actualmente que no están en la declaración universal de derechos humanos para proteger a la mente humana de usos inapropiados de esta neurotecnología. De manera que la mente humana tendría, eh, tenemos una protección de nuestra privacidad mental, por ejemplo, para que nadie pueda leernos información mental sin nuestro consentimiento, y protección para que no nos cambien la actividad mental sin nuestro consentimiento, de nuestra libertad y libre albedrío.
0: Estaba, estaba leyendo en, en, en distintos artículos la, la discusión que se ha dado en relación con el tema de los neuroderechos y está eh, de, eh, esta eh, disputa de si es demasiado temprano o demasiado tarde para eh, este tipo de regulaciones. Demasiado temprano, eh, no porque no exista ya esta realidad, eh, sino porque no sabemos cuál es efectivamente su dimensión y, y, y hasta dónde puede llegar ¿no? y demasiado tarde porque bueno porque ya está presente entre nosotros y porque esta intervención sí. a, en, en, nuestra, en nuestra mente ya se está dando de alguna manera, ¿cómo lo, cómo lo ve usted? ¿o es el, sí. efectivamente el momento oportuno? Sí. normalmente cuando
5: la gente se se queja de que es demasiado temprano o es demasiado tarde, es que lo estás haciendo a la hora que precisa, ¿no? eh, Sobre la, la crítica de que es demasiado temprano, eh, te puedo decir una, una una anécdota. Ayer mismo estuve hablando con, con Facebook, con un grupo de Facebook que están desarrollando un proyecto que lo llaman Brain to Text, del cerebro al texto. Y es un dispositivo que te lo puedo vas a poner como si fuese un casco, como si fuesen unos auriculares con un lector de actividad cerebral para poder escribir palabras en la computadora a base de pensar. ¿no? Entonces tienen, eh, tienen tres objetivos. Lo primero es mover el ratón de la computadora a base de pensar. Lo segundo es eh, escribir un vocabulario pequeño de cómo... 100 palabras, escogerlas a base de pensar y que se escriban automáticamente. Y lo tercero, que ya es más ambicioso, es escribir 1.000 palabras a una velocidad de 100 palabras por minuto a base de, de pensarlas. ¿no? Entonces, eh, si este dispositivo sale a la venta, eh, Facebook habrá conseguido descifrar 1.000 palabras de, que tengas tú en la cabeza, ¿no? Pero... Eh, con mil palabras se puede entender bastante el pensamiento de una persona. ¿no? Entonces nosotros pensamos que esto es una situación que tendría que estar protegida por la ley, porque si no, el contenido mental de, de, de lo que estás pensando pues va a ser exportado a, eh, a una centralita donde se puede analizar lo que estás pensando y te pueden esencialmente desnudar mentalmente desde fuera. Nosotros pensamos que es un esto es un, un, una ofensa a los derechos humanos. Entonces, por eso digo que no es demasiado eh, temprano. Aparte de esto de Facebook, hay otras compañías. Por ejemplo, Elon Musk tiene una compañía que se llama Neuralink y hace precisamente un mes, en una rueda de prensa, demostró un tipo de neurotecnología que está, es implantada. Esta requiere neurocirugía. O sea, no es que le pongan un casco o una diadema, sino en este caso le tienen que hacer una cirugía e implantarte un chico en el cerebro, pero eh, Elon Musk demostró in, eh, en un, con una cerdita, un chancho que llam, llamáis vosotros, tenían implantada un chip de estos que era inalámbrico, con lo cual la cerdita estaba moviendo por el establo y le estaba registrando la actividad cerebral a este animal. ¿no? Y él anunció que quieren, han pedido permiso para implantarlo en humanos de una manera en, en permiso express y que han fabricado un robot que hace la neurocirugía automáticamente en una hora, ¿no? para implantar estos humano. Entonces ahí tenemos una situación eh, también, yo diría, de, que demuestra que, que no es demasiado temprano esto, claro. que hay que, como dicen en España, hay que espabilarse, porque si no vamos a llegar tarde, ¿no? Eh, Estamos, sí. Disculpe, no, es, no es demasiado sí. tarde a todo esto, mm -hmm. respondiendo mm -hmm. a la pregunta tuya, no es demasiado tarde porque esta tecnología todavía no se está vendiendo, y, eh, y en ese sentido es el momento preciso ahora adecuado para hacer el,
0: la protección ¿no? estamos conversando con Rafael Juste neurólogo y eh, uno, de, bueno, de uno de los ideólogos del proyecto Brain eh, Brain profesor de eh, ciencias biológicas de la Universidad eh, de Columbia allá en Nueva York y también eh, impulsor de eh, este proyecto de ley de protección de los neuroderechos en eh, nuestro país em, em, ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado esta relación con, eh, con Chile, eh, profesor? Eh, ¿Por qué le ha, sí. le ha interesado lo que se está haciendo acá? Eh, ¿Tiene que ver con bueno con el trabajo que, sí. ha, que ha estado haciendo, sobre todo el senador Girardi, con eh, el Congreso del Futuro? Ah, ¿Va por ahí la relación? Sí. Exacto, sí. Yo en realidad eh, hablo representando
5: a un grupo internacional de 25 expertos eh, de todo de, de muchos campos, que son expertos en neurotecnología, expertos en inteligencia artificial, representantes de compañías, representantes de universidades y eh, representantes eh, expertos en bioética y, importantemente, representantes de todos los proyectos del cerebro del mundo, que son Estados Unidos, China, Japón, Corea, Australia, Israel y Europa. Entonces, este grupo de personas nos reunimos hace tres años aquí en la Universidad de Colombia para analizar este problema de la falta de regulación de neurotecnologías y propusimos eh, escribimos un, una propuesta que se publicó en la revista Nature en la cual propusimos que este es un tema de derechos humanos porque afecta a la esencia del ser humano y propusimos una, eh, la, la idea de neuroderechos y unas eh, y propusimos unos neuroderechos como digo antes y antes la proteger la privacidad mental y la, la libertad individual no bueno, pues eh, el senador Girardi, a través del Congreso del futuro, me invitaron a hablar a, a, a Chile. Estuve en varias ocasiones discutiendo este tipo de temas y resulta que Chile, eh, pues, tiene dos eh, dos propiedades que lo hacen eh, muy interesante para esta este tema. Primero, que hay una gran sensibilidad en, en Chile por la historia trágica reciente. ...sobre los derechos humanos... ...de hecho el mejor museo de derechos humanos del mundo... ...es el Museo de la Memoria de Santiago... ¿no? ...por ejemplo... ¿no? ...y la segunda... Y eso hace que la población de Chile... ...y sobre todo la, los legisladores... ...están muy sensibles y son expertos... ...en temas de derechos humanos... ...pioneros podríamos decir... ...en temas de protección o por lo menos del punto de vista legal... ...de que se cumpla o no se cumpla... ...ya es otra historia... pero desde el punto de vista jurídico... ...están muy protegidos los derechos humanos en Chile... El segundo eh, la factor que es importante es que el Senado de Chile, de Chile tiene esta Comisión del Futuro, que la dirige Gigardi, que se especializa en llevar a la legislatura eh, temas y leyes que vienen de la medicina y de la ciencia. Y eso ha ocurrido ya eh, de una manera exitosa, por ejemplo, con la famosa ley del etiquetado de Chile, que se está ahora copiando en otros países, en la, en la Comunidad Europea y en, en otros países en Latinoamérica. ¿no? es una, una, un ejemplo de una ley líder, modelo para, para el resto del mundo entonces el, el senador Giardi me invitó a que nuestro grupo de 25 expertos les ayudásemos a armar esta ley de neuroprotección y esta reforma al artículo 19 de la constitución instruyendo, eh, proponiendo estos neuroderechos y del último año y medio hemos estado trabajando juntos eh, hasta la semana pasada que es cuando ha salido todo esto a, se ha presentado en el Senado ya
0: el, en, usted trabaja eh, también o, o, o tiene contacto, eh, tal como lo mencionaba, con, por ejemplo, con Facebook, ¿no es cierto? Con algunas de las empresas que en definitiva eh, son las que eh, ya están o van a trabajar en, eh, en eh, distintos desarrollos de eh, aplicaciones eh, y, 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 y programas, eh, distintas eh, expresiones ¿no de, la, de la neurotecnología eh, y tal como lo, lo conversaba yo antes en el, en, antes de que, de que eh, iniciáramos la conversación en el programa eh, a propósito del de tema, de por ejemplo de la libertad de expresión y la censura Ah, que son otros derechos, ¿no es cierto?, eh, que, que existen en, 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 las, en las democracias y que deben ser protegidos y deben ser resguardados, y donde estas grandes empresas, estas grandes compañías también eh, tienen eh, finalmente una influencia muy importante. ¿Existen a su juicio en esas compañías eh, conciencia de eh, su de, del rol, del papel que juegan ...en esta discusión... En, en, ...en toda esta temática... ...que tiene que ver con cosas tan fundamentales... ...como la identidad de las personas... ...la libertad, la privacidad de las personas? Sí. Mira... ...yo
5: tengo experiencia... con tres... Eh, ...tengo mucha experiencia con IBM... ...alguna experiencia con Google... ...y un, esta experiencia... ...inicial con Facebook... ¿no? ...entonces te puedo decir que en las tres compañías... ...están muy concienciados de que esto es un problema con repercusiones éticas y sociales ¿no? y IBM por ejemplo tienen un panel de, de gente de expertos dedicados solo a las consecuencias éticas y sociales de su tecnología ¿no? eh, yo creo que IBM pues yo los los, eh, los trato, los considero como unos colaboradores en esta lucha para implantación por ejemplo de neuroderechos y de neuroprotección ¿no? en Google um, pues eh, uno de los firmantes de nuestro Paper Nature es precisamente el director de inteligencia artificial de Google. Con lo cual, en Google hay gente que piensa igual que nosotros. ¿no? Uh -huh. Y en Facebook, eh, este ha sido un contacto inicial, eh, entonces yo no puedo hablar de Facebook en general, que es una compañía. Dentro, ¿no? Pero este grupo personal estamos, me acaban de escribir justo hace cinco minutos antes de que me llamases, eh, porque están interesados en uh, colaborar con nosotros, ¿no? En... Uh, ...andar un camino juntos... ...para eh, un poco... Eh, ...armar este tipo de... de ...iniciativas... ...con uh, input... ...no solo de la academia... ...y de la clínica... Eh, ...sino también de las empresas... ...privadas, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo... ...soy optimista, yo creo que... El, 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 ...la razón del 95%... ...de los conflictos... ...en la humanidad... ...es en los malentendidos... ...como dicen en España... ...hablando se entiende la gente y estamos eh, pues muy eh, dispuestos y contentos de, de que Facebook quiera hablar de estos temas porque eh, podemos eh, yo creo que entre todos a poner una solución en la mesa para la sociedad futura no mm.
0: profesor eh, Rafael Juste le quiero agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en aire fresco que esté muy bien y que tenga muy buenas tardes de acuerdo muchas gracias a todos sus oyentes Rafael Justen, euro, eh, un neurobiólogo español, ideólogo del proyecto Brain, eh, y profesor además de la Universidad de Columbia. ha estado esta tarde aquí en Radio Duna y nosotros nos vamos, bien amores notables con Bárbara Espejo, hoy Roman Ponansky y Sharon Tate, un amor de película. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8, terapia chilense con Héctor Soto y Arturo Fonten, y a las 8 y media, sintonía crónica discografías con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Hoy presentamos Buena Vista, Social Club o Social Club. Eh, cualquiera de las dos vale, eh, buena música eso es lo importante, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco sigan en compañía de Red Duna, visitando siempre Duna.cl, chao